0: Libro de Marcos, capítulo 6, capítulo Marcos capítulo 6. Marcos 6. Antes de comenzar a leer vamos a orar. Señor, gracias en el nombre de Jesús por mis hermanas y por mis hermanos que están aquí. Señor, gracias por el tiempo que se han apartado para de sus actividades para estar aquí, Señor, y para escuchar tu palabra. Padre, por favor, te pedimos que tú nos hables. Espíritu Santo, te pedimos que hables a lo más profundo de nuestro corazón. Y Jesús Señor que tu nombre sea exaltado, que tú seas engrandecido, guíanos por favor en este tiempo, que sea bien aprovechado en ti, con tu poder, con tu fuerza y Señor que tú nos hables de una manera especial a cada uno de nosotros, cada uno tiene una necesidad y en ti Señor todos podemos llenarnos y satisfacer esa necesidad. Te bendecimos, sea todo para tu gloria, sea todo guiado por ti y sea bloqueado todo aquello que no proviene de ti, sea echado fuera, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 6, 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. El Señor Jesús los había mandado, los había, les había dado el poder para echar fuera demonios, para sanar enfermedades y los discípulos habían ido, habían ido a predicar y dice aquí que regresaron, se juntaron con Jesús Jesús. Y le platicaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. en un momento especial para, para los discípulos porque estaban viendo el poder de Dios, ¿verdad? Habían visto a Jesús sanar enfermos, echar fuera demonios, pero ahora estaban viendo que ese mismo poder de Jesús estaba en ellos. Entonces regresaron contentos, satisfechos, felices, emocionados. Dicen queremos más, queremos más que nos envíes, queremos predicar más la palabra queremos ver más señales, queremos ver más gente sana echar fuera demonios en el nombre de Jesús, y entonces Él les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, el Señor Jesús siempre tiene un corazón al pendiente de nuestras necesidades, verdad y el Señor Jesús les dice vengan ustedes un poco Apártense de la multitud Hay mucho que hacer Hay mucho trabajo Ayer que estábamos allá en la sierra Y veníamos ya de camino en la noche Comentábamos, decía Mi hermano, cuánto Cuánta necesidad existe Cuánto trabajo hay Hay muchísimo trabajo En medio de la multitud De toda la, la gente De toda la humanidad Pues hay mucho Mucha necesidad entonces los discípulos sabían que había mucho trabajo, el Señor Jesús también, pero el Señor Jesús les dice, vengan ustedes, vamos a apartarnos a un lugar desierto y descansen un poco. Dice, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer ¿Verdad? Eran tantas las personas, dice la Biblia, que de repente el Señor Jesús se apartaba a un lugar desierto porque lo que Él nunca descuidó fue su comunión con el Padre. Entonces Jesús se iba a un lugar desierto y la gente empezaba a buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y de repente alguien decía, ¡ya lo vi! ¡Allá está! Y todos entonces se juntaban y todos iban a buscarlo. Así cuando Él se apartó a ese lugar desierto... Dice que muchos eran los que los buscaban Por lo tanto se apartaron Les dice el Señor Descansen un poco El trabajo es mucho Ni siquiera tenían tiempo para comer Y Jesús con un buen corazón Mirando la necesidad de los discípulos Les dice vengan Vamos a tomar un tiempo para descansar Quiero que disfruten un tiempo de descanso Y ese es el corazón de un buen pastor es el corazón de un buen maestro No es el corazón del capataz No es el corazón del, del mandamás Es el corazón de un buen pastor De un buen pastor Que sabe cuándo es tiempo para trabajar Y que sabe cuándo es tiempo para descansar Y en este momento El maestro dice Es tiempo para descansar Vénganse, vamos a descansar Vamos a platicar los voy a llevar a un lugar en donde podamos estar tranquilos Versículo 32 Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto Pero muchos los vieron ir Y le reconocieron Y muchos fueron allá a pie Desde las ciudades Y llegaron antes que ellos Y se juntaron a él y Ya nos, nos echaron a perder ¿no? el momento No, el Señor Jesús nunca, nunca rechazó a nadie el Señor Jesús nunca dijo, ahorita no puedo, ya se cerró la oficina, horario de 8 a 5, o de 9 a 5, 9 to 5, ¿no? No, no. El Señor Jesús, a todos los que iban, los atendía. Y entonces, como la gran multitud, muchos dicen que los vieron, los reconocieron a Él, cuando iban a apartarse, su intención era el Señor Jesús con sus discípulos por un poco de tiempo. Muchos lo, lo reconocieron y fueron allá y llegaron antes que ellos. ¿Cuán hermoso es tomar un tiempo de descanso con el Señor? ¿Cuán hermoso es tomar un tiempo? Yo creo mucho en los... Antes les llamábamos campamentos, algunos les llaman retiros ahora. Yo creo mucho en, en apartar unos días para buscar a Dios. Yo creo mucho, yo me acuerdo la primera vez que yo lo hice... En el lugar donde me congregaba Nos apartamos por ahí de tres, cuatro días Solamente para buscar a Dios Y yo me acuerdo que cuando yo estaba ahí Yo era la persona más feliz del mundo Yo decía, yo no quiero que esto se acabe Porque nos levantábamos, desayunábamos, platicábamos Nos íbamos a orar Antes de desayunar orábamos Luego desayunábamos, nos íbamos a alabar a Dios Predicación, un mensaje, otro mensaje Alabanza comida, me gusta comer también, otro mensaje, más tiempo de alabanza, y en la noche una fogata para alabar a Dios. Y yo decía, esto es lo mejor, no me gustaría que estos momentos terminaran, tomar un descanso con el Señor es hermosísimo, es, es padrísimo, es especial, tener un tiempo a solas con el Maestro, donde te apartas de todos, donde te olvidas tus problemas, tus afanes, tus pendientes, todo lo que tienes ahí lo dejas, ahí te van a esperar, ahí te van a estar esperando los problemas, no te preocupes, apártate con el Señor, descansa con Él y recibe de Él, es hermoso. Pero bueno, este día no se pudo porque los que lo vieron... Avisaron a todos y dice que muchos llegaron allá a pie desde las ciudades antes que ellos Y se juntaron a Él Y salió Jesús y vio una gran multitud ¿Verdad? Y Jesús no dijo, ni siquiera me dejan comer a gusto Jesús no dijo, ya otra vez están aquí ustedes, ¿no? Jesús no dijo eso Dice que cuando vio la gran multitud Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de esa gran multitud. Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús tuvo compasión de la multitud porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús tiene un corazón de pastor hoy en, hoy en día Donde Está tan A veces tan deteriorado El, el oficio de ser pastor un, un pastor dice que Una hermana se acercó a, al pastor Le dijo, pastor, aquí le traigo a mi nieto ¿Por qué, hermana? No quiere estudiar No quiere trabajar Pues yo le dije, no quieres estudiar No quieres trabajar, pues hay aunque sea Vete con el pastor ¿No? O sea, ya de perdida, hazte este pastor Pero no, ser pastor es, es algo especial porque Dicho sea de paso, los que somos pastores realmente no somos más que ayudantes de pastor ¿Quién es el verdadero pastor? Jesús Nosotros todos somos ovejas de Jesús en uno de los momentos más difíciles de mi vida Me encontré esa cita que ustedes pueden leer ahí en ese cuadro Ezequiel 34, 31 Porque de repente viene gente y me dice Es que estoy desilusionado, ¿de quién? De un pastor Oye, y por eso ya no te congregas Sí, porque estoy desilusionado de un pastor Oye, pero no te olvides Que tú no sigues a un pastor Tú sigues a Jesús porque dice ese versículo, Ezequiel 34, 31 Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois Y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor Entonces, no es que tú perteneces a un pastor humano Tú perteneces a un pastor que es Jesús Jesús es tu pastor Y, y aunque todos nosotros hemos recibido Alguna desilusión, alguna decepción, algún problema, hemos tenido algún conflicto, a veces por nuestra culpa, a veces por la culpa de la otra persona, pero todos hemos tenido momentos difíciles y es cuando nos tenemos que acordar, ¿quién es mi pastor? Jesús es mi pastor y si tengo un problema, lo puedo solucionar con la ayuda de mi pastor Jesucristo, entonces... En esta, en esta cita nos muestra el corazón verdadero de un pastor que es Jesús, el verdadero corazón de un verdadero pastor que es Jesucristo. Y Jesucristo nunca echa fuera a nadie. Una ocasión, me acuerdo que tuvimos uno de estos, uno de estos retiros y fue un pastor de, de Cuernavaca, un pastor que, que hace apenas algunos meses lo volví a ver, y lo saludé, le dije, yo te conozco a ti. Me dijo, yo también te conozco a ti. No me acuerdo de dónde, pero yo te conozco. Ah, yo sí me acuerdo de dónde usted predicó en un lugar ahí con unos varones y yo estaba ahí. Y yo le pedí un consejo y me dijo, ah, sí, me acuerdo de tu cara. No me acuerdo de dónde, pero me acuerdo de tu cara. Y yo le dije a este hombre, en mi vida, a lo largo de mi vida, he habido personas que me han lastimado. No cualquier vecino No cualquier persona No cualquier Juan Pérez ¿Verdad? No cualquier persona Personas en las que yo confiaba Personas a las cuales yo quería agradar Porque eran ejemplo para mí Porque yo los veía como personas grandes Yo quería ser como ellos Pero en algún momento de mi vida Me lastimaron me rechazaron, me dijeron, tú no puedes ser como yo. Y mi corazón se hirió. Y este hombre me dijo, este pastor me dijo, nunca más, que nunca más te lastime un hombre. Pon tus ojos en el Maestro. Pon tus ojos en Jesús. Y dijo, no dejes que te vuelvan a lastimar. Guarda tu corazón y pon tus ojos en Jesús y yo veo aquí un pastor Jesús que nunca nos va a lastimar que nunca nos va a rechazar que nunca nos va a decir no tengo tiempo para ti que nunca va a decir no eres lo que yo quería que fueras que nunca nos va a decir quítate de aquí porque tú no eres la persona que yo quiero ¿no? un pastor que siempre está dispuesto a atendernos, que a pesar de nuestra inmadurez, que a pesar de nuestra torpeza, que a pesar de nuestra, nuestra necesidad y nuestra necedad, siempre está ahí para ayudarnos. Dice que él tuvo compasión de la gente porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús es nuestro pastor. La primera experiencia que yo tuve con ovejas, yo era niño, crecí en, en la Ciudad de, de México y las primeras ovejas que yo vi fue en, en el pueblo de mi mamá, un lugar aquí cerquita en, cerquita de Tulancingo, en cuatepec donde hay ovejas, en donde hay pastores, yo veía las ovejas y bueno, o sea, qué rica está la barbacoa, ¿verdad? Pero, ¿cómo son las ovejas? Un día mi mamá me dijo... Las ovejas son tontas. Dice, las ovejas son tontas. Digo, y dice, ¿y por qué somos ovejas de Dios? Digo, pues tú ¿por qué crees? Porque nos falta visión. Somos espiritualmente tontos. Somos ciegos. No podemos vivir sin un pastor. Por eso el Señor Jesús se compadeció de, de la multitud. Dice porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo son las ovejas que no tienen pastor? ¿Te has encontrado alguna vez un grupo de, de borreguitos que no tienen un pastor? Todos dispersos. Algunos aquí en la ciudad todavía hay ovejas, ¿verdad? Aquí cerquita en el venado. Y cuando no está su pastor, algunos incluso se cruzan la calle. Algunos andan, siempre andan con la cabeza hacia abajo. Y pueden ser atropellados, o puede venir un perro y, y atacarles, o puede venir una persona y robárselas, o de repente pueden meterse en algún hoyo. Así son las ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús dice que vio a la multitud y tuvo compasión de ellas porque no, eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué es lo que hace un pastor? Principalmente un pastor alimenta a las ovejas, un pastor cuida a las ovejas y un pastor guía a las ovejas. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo y algunos se ofenden ¿verdad? Algunos, algunos de nosotros nos ofendemos decimos yo no soy ninguna oveja cuando yo iba a la prepa eh, y veíamos un grupo de muchachos que iban les decíamos ¿a dónde van? ¿verdad? porque parecen borregos entonces uno dice yo no quiero ser borrego de nadie yo no quiero ningún pastor y está uno en la soberbia, yo hago lo que se me da la gana, yo hago, yo a nadie le consulto, yo hago lo que yo quiero. Estamos equivocados porque todos necesitamos un pastor. Y ese pastor se llama Jesús. Él es el buen pastor que tú y yo necesitamos. Las ovejas son dispersas, son medio, medio miopes, les falta visión. No se saben defender Bueno, solamente dan topes Con la frente, ¿verdad? Pero fuera de eso Son indefensas Necesitan un pastor Y nosotros necesitamos un pastor Y ese pastor se llama Jesús Jesús Entonces allí, en medio de la gente Y yo no sé si te ha pasado De repente te ves tu propia vida Y dices Una vez una, un amigo me dijo ¿Cómo hubiera yo querido tener un, una persona que me dijera lo que tenía que hacer? Porque he cometido tantos errores. Necesitas un pastor, necesitas a Jesús, necesitas una dirección, necesitas un guía, necesitas poner tus, tus ojos en un pastor que es Jesús. Y necesitas que ese pastor te guíe a lo largo de tu vida, te guíe cuando cuando hace calor, cuando hace frío, cuando llueve, ayer estábamos allá, visitamos a, a, a unos hermanos allá en Pueblo Nuevo, el hermano Gonzalo y a su esposa y de repente ya nos fuimos para el otro pueblo pero el carro pues estaba un poquito retirado y entonces que nos empieza a llover y qué hacemos pues ni modo de correr para todos lados como ovejas sin pastor, ¿verdad? Pues seguimos el camino y pum, llegamos a donde teníamos que llegar. Pero un buen pastor te dice, ahora vamos a pararnos, ahora vamos a caminar. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo cuando nos llevaba a caminar en la sierra y, y estar con él era, era una, una bendición porque sabíamos que él sí sabía dónde, a dónde ir y por dónde caminar y nos decía, esas plantas no las toquen porque son ortiga y caminen por donde yo camino y síganme y no se atrasen y no se, no se desperdiguen, decía, no se desperdiguen. y si se te, se te llegaba a perder porque él caminaba más rápido y a veces te quedabas, él te decía, ¿por dónde? ¿Dónde estás? No, pues aquí, pues ahora camina a la izquierda y ahora a la derecha, escucha mi voz y entonces ya llegabas y ya te ponías feliz. Es una bendición porque yo no sabía dónde ir Yo a veces me ponía a pensar si me, si me deja mi abuelo aquí yo no sé qué me va a pasar Yo no sé para dónde está Y no soy como el de los cuentos que va dejando migajas de pan ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasaría si me deja aquí en medio? Necesito un pastor Y en la vida necesito un pastor que me guíe Porque la verdad es que yo no sé hacia dónde voy Yo no sé hacia dónde voy cuando yo era niño, había una, una canción que, que hablaba de eso, ¿no? La gente no sabe a dónde va. La gente es como ovejas sin pastor. Y unos muy intelectuales, muy preparados, pero la verdad es que son como ovejas sin pastor. Y unos con muchos estudios, pero hacen de su vida un verdadero desorden. ¿Por qué? Porque son como ovejas sin pastor. Entonces, todos tenemos la necesidad de un pastor. Unos la reconocemos, otros no la quieren reconocer, pero todos tenemos necesidad de un pastor. No estoy hablando de un hombre, estoy hablando de, de Jesús. Jesús, Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Hijo del Hombre. Jesús es tu pastor, necesitas seguirlo a Él, necesitas conocerlo, necesitas escuchar su voz, necesitas ser alimentado por Él necesitas que Él te lleve a buenos pastos a pastos verdes necesitas que Él sane tu corazón que Él te guíe que cuando está lloviendo Él te pueda decir vamos adelante yo sé un lugar donde podemos descansar pero vamos a caminar que cuando estás triste escuches una voz que te diga que te diga no te quedes ahí sigue adelante que cuando estés perdido escuches una voz que te diga este es el camino camina por Él que cuando estés triste, encuentres a alguien que te anime, que te fortalezca. Cuando yo andaba sin pastor en esta vida, mi refugio era la música. Y cuando yo estaba triste y escuchaba mi música, me ponía más triste. Y esa no era la solución. Pero cuando encontré a mi pastor, a mi Jesús, lo sigo. Y Él me saca adelante Y cuando estoy confundido No tengo más que verlo a Él ¿Dónde estás aquí? Te sigo Y cuando estoy triste Lo escucho a Él y me acerco a Él Y cuando estoy perdido Le grito Señor, ayúdame Y Él va por mí Es el buen pastor El buen pastor alimenta a sus ovejas Dice aquí el versículo 35 Que ya la hora era muy avanzada y se acercaron los discípulos y le dijeron, Señor, despide a la multitud, porque ya es avanzada la, la, la tarde, ya no hay nada, ni McDonald's, ni nada, Señor. Despídelos para que vayan a comprar algo. Y entonces Él les dijo, ¿por qué los voy a despedir? Dijo, denles ustedes de comer. Y Jesús hizo un milagro hermoso. Dice la palabra de Dios que con cinco panes y dos peces el Señor Jesús alimentó a más de cinco mil personas. ¿Por qué? Porque un buen pastor alimenta a sus ovejas, no tienes necesidad de comida chatarra. No tienes necesidad de ir a conferencias de superación personal. No tienes necesidad de ir con el charlatán. No tienes necesidad de ir con el brujo. No tienes necesidad de una doctrina oriental. ¿Por qué? Porque tu pastor te alimenta con buen alimento. Dijo el Señor Jesús, mi, mi cuerpo es buena comida y mi sangre es buena bebida. Y no está hablando de canibalismo. Está hablando de que Él tiene todo lo que tú necesitas para nutrir tu alma. Hay tanta gente tan solitaria, tan deprimida, porque necesita el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces Jesús no solamente es un, un pastor que te alimenta, sino que te alimenta con lo mejor, con lo que tú necesitas, con lo que Él tiene para ti. Vamos al libro de... Mateo, capítulo 9. Es una, una versión paralela a esta de, de Marcos, pero que nos muestra algunas, algunas otras cosas. Mateo 9, 35, dice... Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En una ocasión yo tenía una duda acerca de un predicador. Y yo sabía que este predicador era, era amigo de otro predicador. Y estábamos en un congreso allá en, en Puebla y entonces me acerqué al, 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 al pastor que que sabía que conocía a esta otra persona de la cual yo quería tener referencias. Y le dije, ¿tú conoces a, a, a tal pastor? Me dijo, sí. Y yo, ¿y tú lo recomiendas? Me dice, no. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pastores, me dijo ese hombre. Tú y yo somos pastores. Tú y yo olemos a oveja. Porque andamos en medio de las ovejas. Me dijo, ese, ese otro predicador Ya se la vive de congreso en congreso Ya no huele a oveja Ya no es pastor ¿Cómo puede una persona que no vive en medio de las ovejas Ser un buen pastor? Y fue la referencia que me dio Y se me hizo una referencia muy atinada Jesús dice aquí, ¿dónde andaba? En las ciudades, en las aldeas En las sinagogas Enseñando la palabra, predicando el evangelio Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo ¿Por qué? Porque él es un pastor y El pastor no dirige las ovejas desde su escritorio Con el face Ovejitas, ahora para allá, ahora para acá Aquí Google Maps me dice que hay un buen campo allí Ahora vayan para allá Y toma su celular y les habla Ahora tú mueves No Un buen pastor anda en medio de las ovejas y ahora sí, como dice un, 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 un jefe mío, y se la rifa con sus ovejas. ¿Verdad? Defiende sus ovejas. Y está ahí, y Jesús se compadeció de nosotros porque Él olió nuestro olor. ¿Has, has, has olido a qué huelen los rediles donde están las ovejas? Cuando no, no los limpian. Pues Jesús olió todo eso, Jesús olió toda nuestra suciedad. Le decían a Jesús... Oye, ¿por qué te juntas con publicanos... Pecadores y, y, y rameras? Jesús les dice... Pues porque yo fui enviado... A recuperar lo que se había perdido... Los sanos no tienen necesidad de médico... Por eso ando en medio de pecadores y publicanos... Que por cierto, ustedes también lo son... Le hubiera dicho a los religiosos que le decían... Pero a eso... A eso olemos nosotros... Muchas veces... Ha pecado, cuando nuestra vida no ha cambiado en Cristo A fracaso, a desilusión Dice la palabra de Dios, habla de un pastor Que ahorita vamos a ver un poquito de su vida David, Jesús es el hijo de David Uno de sus títulos Y David antes de ser rey fue pastor ¿Y por qué fue un excelente rey? Porque fue un excelente pastor y es extraordinario ver que Dios se fijó en un muchacho que era pastor ¿por qué? porque hay una gran similitud entre ser pastor y ser gobernante un buen gobernante de acuerdo al corazón de Dios y este hombre, este David andaba entre las ovejas y él decía si yo veo un oso o un león venir pues yo no le dejo la oveja y a ver de a cómo nos toca y si toma la oveja Voy y lo mato Y le arranco y le quito la oveja Ese es un Buen pastor Y este David cuando, cuando Saúl lo empieza a perseguir La Biblia dice que la gente Alguna gente se le empezó a juntar Y sabes quiénes eran Los endeudados Los desilusionados Los amargados Los que tenían un problema Se le conoce a este, esta, esta etapa de la vida de David como la cueva de Adulam puro, puro fracasado como tú y yo cuando no conocíamos a Cristo pero ¿quién puede decir que tiene éxito si no tiene a Cristo? ¿quién puede decir soy victorioso sin tener a Jesús? absolutamente nadie nadie puede decirlo y aunque lo digan no es cierto no es que yo no tengo a Jesús y, y soy multimillonario, te engañas a ti mismo. Yo no tengo a Jesús y soy el empresario más exitoso de todo el mundo, te engañas a ti mismo. Soy la persona más poderosa de todo el mundo, te engañas a ti mismo. Y en el momento en el que Dios quiera te retira ese poder. Entonces Jesús andaba entre la multitud de ovejas... Sanando enfermedades, quitando dolencias Y el versículo 36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Aquí nos da un nuevo dato La humanidad sin Cristo está desamparada Una humanidad que no tiene a Jesús como pastor Está desamparada Y segunda característica, está dispersa Dispersa Dice la palabra del Señor, hiere al pastor y dispersaré a las ovejas. Cuando el pastor no está con sus ovejas, las ovejas andan dispersas, cada quien por su lado. Y ahí están las familias desintegradas, el hombre por acá, la mujer por allá, los hijos por el otro lado, cada quien en su asunto, dispersión, dispersión. Y la semana pasada hablábamos de lo contrario, a la dispersión, que es el enfoque, que es la unidad, es la integración. Pues Jesús vio a la humanidad y dijo, estas, estas multitudes están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús dijo, y me duele, me duele ver a la humanidad de esta forma pensando que son ricos y, y no se dan cuenta que son unos pobres miserables y desnudos pensando que son sabios y son unos necios pensando que lo tienen todo y no tienen nada, pensando que son lo más grande cuando que son lo más pequeño pero Jesús no criticó a la humanidad Jesús no le dijo al Padre mira Padre esta humanidad está de lo peor acaba con ellas acaba con todo no, Jesús dice que se dolió en su corazón Y tuvo compasión Se dolió en su corazón ¿Por qué? Porque andaban desamparadas y dispersas Como ovejas que no tienen pastor Y yo no puedo más que imaginar mi vida Cuando Jesús me vio Y me vio así Desamparado, disperso, aislado, fracasado Triste, devaluado, confuso, sin futuro, sin esperanza, sin un verdadero amigo. Con una familia desintegrada, que vivía en la misma casa, pero dispersos todos. Y Jesús se compadeció. Jesús se movió a hacer algo por mí, porque ese es mi pastor, ese es mi pastor que se compadece de mí. Dice entonces, dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesús viene, dice la palabra de Dios que es el príncipe de los pastores. Y en ese entonces había religiosos judíos a quienes se les había encargado la ley. Pero no la ley por ser en sí la ley, porque principalmente tenían que apacentar al pueblo, dándoles de comer, alimentándolos con la palabra. Y, y estos, estos encargados, espero me estén siguiendo, estos encargados, estos religiosos, líderes religiosos judíos, en lugar de cuidar a las ovejas... ¿Qué andaban haciendo? Se peleaban porque decían Oye, ¿por qué Jesús sana a un hombre con la mano seca Si es día de reposo? Oye, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Si todos los demás ayunan Incluyendo los discípulos de Juan el Bautista Oye, ¿eso no es ser un buen pastor? Tú no... Tú no esperas encontrar un buen pastor ahí en su casita con su aire acondicionado, viendo la televisión, bien bien engordadito de tanta oveja que se ha comido y tú no dices, ¡ah, qué buen pastor eres! No, oye, yo te quiero ver en la calle, yo te quiero ver a donde están las ovejas, en el campo, defendiéndolas, que cuando llueva tú no te vayas y, y las dejes ahí, que cuando viene el, el oso, el león Tú no huyas Que cuando una se pierde No digas, ah, pues ya se perdió Ya ni modo, no, vas por ella y la, y la recoges y la ayudas Y si está lastimada, la sanas Eso es lo que Cristo quería ver En estos líderes religiosos Y por eso su molestia del Señor ¿Y cómo es posible Que ustedes, que eran los encargados De alimentar al pueblo No lo hacen? Por eso Jesús habla de los asalariados y del verdadero pastor. Dice, el asalariado no le importa perder una oveja, no son de él. Pero el dueño de las ovejas, ese es el que, el que las sufre, el que las busca, el que las cuida. El apóstol Pablo decía, sufro dolores de parto hasta, hasta no ver a Cristo formado en cada uno de ustedes. Eso es, eso es identificarse con la visión del pastor de Jesús sentir las ovejas como propias aunque no son mías pero sentir el dolor como propio decir caramba esta persona ya está confundida esta persona ya está en arrogancia, esta persona ya está en rebeldía, esta persona ya está en esto, ¿Qué vamos a hacer maestro, son tus ovejas, ayúdalas tú, pero siento el dolor de que una oveja se disperse se pierda y el Señor Jesús dice a los discípulos rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies, a veces nos, nos dicen ¿por qué tardan tanto en venir allá en la sierra? o algún, alguna persona de repente ya tenía mucho que no nos veíamos, alguna persona te dice no dejemos de tener estos tiempos. ¿Sabes qué? La mies es mucha La mies es mucha Hay mucha necesidad Mucha necesidad Y una vez estábamos un grupo de pastores Aquí en Pachuca Y uno de ellos muy experimentado dijo Yo no sé ustedes Pero yo Mientras voy atiendo una oveja Que ya tiene un problema Voy latiendo, la me regreso Ya hay cinco dispersas ¿Qué hago? Y me acuerdo de una vez me mandaron a dar clases en una primaria cuando yo trabajaba para el banco y fui a dar clases en una primaria y ahí voy muy muy bueno, ¿no? Ahí con alumnos de quinto de primaria, llevo mi material, llevo todo, llevo mi presentación, material para juegos, les iba a enseñar finanzas personales, muy muy chicho yo, ¿no? Empiezo a dar mi clase, pues todos no me pelaron. Y de repente unos empiezan aquí a hacer relajo. Y voy con ellos y, y estos ya los arreglo y hay cinco por acá dispersos. Dije, me voy a volver loco yo aquí. Dije, la siguiente vez me traigo dos amigos que me ayuden a controlar el grupo. Y así somos las ovejas. De repente ya el pastor se fue a atender a alguien y ya nosotros andamos haciendo relajo. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de esto? Que Jesús tiene la capacidad de cuidarnos a todos al mismo tiempo. No es como yo que atiendo unos niños y ya los otros están haciendo caos. Jesús tiene la capacidad de cuidarnos a todos nosotros. Vamos a ver Juan capítulo 10. Por eso tu relación debe de ser directamente con Jesús no me desentiendo de una responsabilidad. Pero la verdad, yo agradezco mucho a aquellos que me dicen pastor, pero el, eh, tu pastor es Jesús y yo soy ayudante de tu pastor y, y sí estoy para servirte y, y con mucho gusto lo hago, pero nunca trataré de usurpar el lugar de tu verdadero pastor que es Jesús. Con Él necesitas relación directa, con Él necesitas relación personal, necesitas conocerlo a Él, necesitas escucharlo a Él. Dice Juan 10, 1, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador mas el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas y una vez me platicaba Miguel López que hubo una persona allá en Aguascalientes que empezó a ir a la congregación, le hablaba a los jóvenes, lo citaba en algún lugar y empezó así a sacar ovejita por ovejita por ovejita dice Miguel que un día lo confrontó y le dijo tú eres un ladrón y le dijo por qué, dijo porque el verdadero pastor entra por la puerta y tú estás entrando por la barda, te estás saltando la barda. Eres un ladrón y te estás robando a las ovejas. ¿No? Y hay que, hay que defender a las, a las ovejas. De repente tengo que tomar decisiones difíciles y, y alguien me dice, ¿pero por qué? por qué tomaste esa decisión? Porque tengo que cuidar las ovejas. No son mías, pero me van a pedir cuentas. Y hay que tomar acciones difíciles y tengo que defender a las ovejas de los lobos rapaces que se llegan a infiltrar y que se llegan a meter. Entonces dice Jesús, el que, el que es el pastor entra por la puerta del redil, el que no es ladrón y salteador. Dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. ¡Qué Gran bendición cuando las ovejas reconocen la voz de su pastor Y aunque escuchan otra voz, esa, esa voz no pelan Cuando escuchan la voz de su pastor, se ponen atentas Y cuando su pastor las saca, ellas salen Y cuando su pastor regresa, ellas regresan Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y el pastor va delante de ellas, Jesús va delante de ti. Asegúrate que vas siguiendo a Jesús. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. De repente, hermanos, que es que, es que ya, me, ya me estoy reuniendo con los no sé qué de tal grupo de... Oye, ¿quién te llamó para allá? Pues una persona me invitó. ¿Y reconociste la voz de tu pastor ahí? ¿Te llamó ahí? Jesús te llevó a ese lugar. No, y reconoce la voz de Jesús y síguele. Dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de Él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Somos de lento aprendizaje, somos tardos para entender. Nos tiene que repetir, ¿por qué? Porque somos ovejas. Vuelve a repetir la misma historia, Señor Jesús. El apóstol Pablo decía, a mí no me importa repetirles una y otra vez lo mismo, a mí no me cansa. Hace dos semanas un hermano me dijo, a mí yo prefiero mejor que me recuerden lo que tengo que hacer a que me enseñen cosas nuevas. Mejor que me enseñen lo que, lo que me recuerden lo que yo tengo que hacer. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y Jesús inició un movimiento que hoy involucra a toda, a toda nación, a toda tribu, en, en todo el planeta tierra. ¿Por qué? Porque Él es el pastor. Porque las ovejas oyen su voz y lo siguen las ovejas escuchamos su voz y lo seguimos porque es al que queríamos y cuando lo reconocemos no tenemos ningún problema en seguirlo porque es Él yo soy la puerta dice el que por mí entrar es, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es mi buen pastor. Ese es mi Cristo. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. En una ocasión fui a un congreso. Y escuché a, a, un, a un hermano ahí muy famoso, dijo, a la hora de las ofrendas, dijo, ¿ustedes saben por qué los pastores tienen, tienen ovejas? Dice, pues para trasquilarlas. Se me ocurrió decir lo mismo en mi congregación, casi me corren. Porque las ovejas no son para trasquilarlas? Sí hay un tiempo en donde el pastor se sienta a trasquilar las ovejas, quitarle su lana. ¿por qué? porque si no se vuelven muy pesadas y si hay mucho calor pues les puede afectar pero el verdadero corazón de un pastor no está esperando a trasquilar las ovejas sino a dar su vida por ellas Jesús dio su vida por nosotros el buen pastor su vida da por las ovejas más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí está la garantía de que Jesús nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar En el peor momento de tu vida Nunca te va a dejar Y lo único que puede pasar es que tú lo dejes a Él Pero Él nunca te va a dejar a ti Él nunca te va a dejar Él dio su vida por ti Él terminó en una cruz por ti Derramó toda su sangre por ti Porque el buen pastor su vida da por las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, tengo ta también otras ovejas que no son de este redil está hablándole a los judíos y les dice amados judíos, tengo otras ovejas que no son de este redil judío tengo unos mexicanos por allá tengo unos nicaragüenses por acá, unos guatemaltecos, unos argentinos, unos españoles, unos italianos. Tengo otras ovejas que todavía no están. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No hay ovejas de primera, de segunda y de tercera. Jesús ama a las ovejas, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¡Qué hermoso pastor que tenemos tú y yo! Ese es nuestro pastor, ese es nuestro Cristo. Un día estaba desayunando con el hermano Wen Myers y me dice, acababa de pasar una experiencia difícil... Una persona había defraudado y me dice, hermano, nunca deje de confiar en Cristo. Me dice, todos le pueden fallar, pero Cristo nunca le va a fallar. Y es una realidad. Todos nosotros podemos fallar en algún momento. Cristo nunca nos va a fallar. Él es nuestro pastor. Él es nuestro amado, Él es el dueño de las ovejas, Él es el dueño de nuestra vida. Y Él nunca nos va a abandonar. Lucas 15, 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Te ha pasado? ¿Pierdes algo? Yo me acuerdo, cuando era niño yo tenía mis canicas, tenía mi buen bonchecito de canicas, pero se me perdió una, se me metió debajo del sillón era de noche y se me ocurrió prender una vela, meterla debajo del sillón para buscarla, que se prende la tela que estaba ahí, ¡fum! corrí a la cocina, le arrebaté un vaso de agua a mi tía que estaba ahí, le eché y pues no, no le atiné y entonces viene mi ¿qué pasa? Y, y trae su trapo y empieza ahí a, a apagar el fuego. Pero yo quería mi canica, a mí no me interesaba que yo tuviera 99 yo quería la una que se me había perdido. Y yo no iba a ser feliz hasta que no encontrara mi canica. Y Jesús no es feliz hasta que no encuentra la oveja que todavía anda perdida. La oveja que todavía anda por ahí. Jesús dice: una ocasión le, le, le dije, le mandé un correo a Miguel López, le dije, Miguel, por primera vez en la historia de tierra deseable. Fuimos 50 personas en una reunión el domingo. Me contestó, te felicito, los buenos pastores cuentan sus ovejas. Yo pensé que me hacía felicidades, llegaron a 50, qué padre, ¿no? Me contesta, te felicito, los buenos pastores cuentan a sus ovejas. Y Jesús contó las ovejas, una, dos, tres, cuatro, no, 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 98, 99. ¿Dónde está Claudio? Me falta Claudio, dijo Jesús ¿Dónde está? No puedo ser feliz sin Claudio Y fue, buscó Por cielo, mar y tierra Hasta que lo encontró Y lo trajo Y entonces dijo, cien Me falta una ¿Dónde está Rosy? Y allá va por cielo, mar y tierra Busca a Rosy La encuentra, la trae y así uno por uno cada uno de nosotros Y ahorita todavía hay ovejas perdidas Y Jesús todavía anda buscando las ovejas perdidas Porque él no, él no es feliz hasta que no tenga a todas Hasta que no tenga a todas Ahora, no seas como el hijo mayor de la historia verdad Que dice, oye, ese hermano mío, ese zángano se gastó todo con rameras y con borrachos y, y, y tú lo recibes Y yo que siempre he estado aquí Ni siquiera me das un cabrito para gozarme con mis amigos el señor, el señor le dice Tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo Y si querías un cabrito nada más me lo hubieras dicho Pero este tu hermano muerto estaba Perdido estaba y hoy lo he encontrado. Y es motivo de fiesta. De gozo. Ese es el corazón de un pastor. Dice, va tras la oveja que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Viene feliz el pastor. Y no cuando viene ya las otras 99 se fueron. No, porque tiene la capacidad de cuidar a todos pero viene feliz con la oveja ya me traje al, al Gus ahí venía con, conmigo ya me traje y ahí pon tu nombre ya me la traje a la oveja que faltaba ya me traje al, al, a la oveja que faltaba y va feliz y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no, en, no necesitan de arrepentimiento. Yo festejo el 15 de septiembre cada año, no porque sea mexicano, que sí me gusta pero principalmente porque un 15 de septiembre me bautizaron en Cristo. Entonces ese día hubo fiesta en el cielo. Y ese día yo no hago una gran comida, y traigo un pastel, invito a mis amigos, pero ese día me aparto un momento a solas con mi maestro y le digo Señor, gracias, gracias porque yo estaba perdido y me encontraste. Y me trajiste al redil Y hubo fiesta en el cielo Y te doy Las gracias Y a veces nos acostumbramos A los buenos pastos Nos acostumbramos al vips Nos acostumbramos al capuchino Nos acostumbramos a la rachera A los buenos platos y no nos acordamos cuando antes de Cristo andábamos buscando en los botes de basura. Andábamos perdidos, andábamos sin esperanza y sin Dios. Y a veces nos volvemos mal agradecidos. Y a veces decimos, ay señor esta rachera está medio pasada. Yo la quería bien cocida, me la diste tres cuartos. Ay las papas ya sabes que no me gustan así. Las tortillas bien calentitas, como se saca mi hermano, ¿verdad? Y a veces no valoramos lo que Dios nos da. Jehová es mi pastor, Salmo 23. Nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabes que Jesús es Jehová? Jehová es Padre, Hijo y Espíritu Santo una vez tuve un maestro de inglés y este maestro de inglés me estaba enseñando me dijo, mira, en el idioma inglés hay algo que se llama ritmo entonces dice, cuando tú hablas tú tienes que llevar un ritmo al, al hablar y puedes juntar sílabas de la palabra que termina con la de la palabra que empieza y me dijo, ya sé cómo te lo voy a enseñar. Y me llevó el Salmo 23 en inglés. Y estuve practicando y practicando y practicando y practicando. Y un día, la primera vez que fui a, a Inglaterra, viajamos a Londres y estuvimos ahí unos días. Y de ahí, como a los tres días, viajamos a otro lugar que se llama Leeds, y viajamos en avión Y cuando el avión iba aterrizando Yo vi señoras ovejas Dije nunca había visto una oveja de este tamaño Unos, unos borregones grandotes Y unos pastos verdes Porque allá llueve mucho Y, y, y cuando llegué allá Conocí a un hermano Le dije llévame a una librería cristiana Me llevó Y me encontré un, un espejito así para escritorio, con el Salmo 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. ¡Qué bendición! El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días El Señor es mi pastor Jesús es mi pastor Nada me faltará Tengo la confianza Hace va a ser dos o tres años Partió con el Señor la hermana Margarita Estuvimos en su entierro. ¿Qué leemos, Señor? Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me guía a los lugares de delicados pastos. Me hace descansar junto a aguas de reposo. Porque si la oveja se cae en una corriente, en un río, adiós por la lana tan pesada con el agua. La oveja no puede nadar. Por eso mi pastor me lleva siempre a aguas de reposo. Me busca los mejores pastos. Conforta mi alma. Me guía por sendas de justicia. Yo lo voy siguiendo a él. Porque él camina por los mejores lugares. En Israel hay un lugar que se llama el Valle de Sombra de Muerte. Y es una vereda tan angosta que puedes correr el peligro de caerte al precipicio. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara para espantar a los animales que quieren hacerme daño, a veces para darme a mí cuando no quiero obedecer, y el callado, cuando me, me bajo en la barranquita y su callado es como un, una vara con un ganchito, me toma delicadamente del cuello y me jala para que vuelva a regresar a su camino. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y a veces alguno de ustedes dice, tengo tantos problemas... Y me siento tan bien, tengo tanta paz. ¿Por qué? Porque mi pastor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y mis angustiadores se confunden. Unges mi cabeza con aceite. En Israel, los pastores tomaban a las ovejas y les ungían aceite. En la cabeza, principalmente en la zona de la nariz Porque hay gusanos que se meten en la nariz Y son parásitos El aceite hace que las heridas se sanen Y que los parásitos se vayan Y dice, este hombre ciertamente el bien y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor porque Jehová es mi pastor, porque Jesús es mi pastor, porque Jesús es el buen pastor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gloria a Cristo. Cierra tus ojos un momento. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él va contigo, Jesús está contigo, Jesús el buen pastor está contigo, el que da su vida por las ovejas va contigo, puedes imaginar esos campos verdes, esas aguas de reposo, hay ovejas cansadas, fatigadas, Lastimadas. Jesús, Jesús te quiere sanar. Escucha su voz, reconoce su voz que te alienta. Perdona si alguien te lastimó. Perdóname si alguien de nosotros te lastimó, si yo te he lastimado. Y encuentra en Jesús. Esa sanidad, esa restauración. Invocamos tu presencia, mi buen pastor. Pedimos tu presencia. En estas aguas de reposo, en estos pastos verdes. Tú sabes exactamente cómo hablarnos a cada uno de nosotros, porque tú eres nuestro pastor. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu precioso nombre. Danos de ti, Señor. Llegue con tus ojos cerrados. Sigue en comunión con tu pastor. Bendito eres, Señor. Bendito eres mi Jesús. Bendito eres mi Jesús Vivo emocionado Fuertemente atado Jesús en tus brazos En tu libertad Vivo acostumbrado A los mejores prados A sentirme amado En seguridad Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, en ti la vida llena. cual pastor ansiado llegaste hasta mi lado teniendo tus cuidados en mi porvenir? Vivo emocionado, feliz y enamorado Voy tras tu callado y así voy a seguir Tú crucificado, cuánto me has amado Tú resucitado, y la vida ayer Jesús, ciertamente con celo me has buscado Diligente miraste en todos lados Hoy por eso pienso en ti tú pensaste en mí, Jesús, ciertamente me siento transformado, voy mirando tus promesas a mi lado, desde que te tengo a ti, aprendí lo que es vivir. Vayan desgastando, no importa que mis pies no puedan caminar, no importa que las canas me vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, en ti la vida llega. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, me voy mirando tus promesas a mi lado, hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, plenamente me siento transformado, voy mirando tus promesas a mi lado. Desde que te tengo a ti, aprendí lo que escribí. emocionado, fuertemente atado, Jesús en tus brazos, en tu libertad, vivo acostumbrado a los mejores prados, a sentirme amado, en seguridad,